1: Hei og velkommen til en ny episode av
2: Tirsdagsklubben med jentene bak Becoming og for du som lurer så er jo hele denne maskineriet til Becoming det er egentlig basert på um, det er meg og Isabelle som lurer på hvordan andre mennesker får til ting i livet og en ting vi ser i vår store søk når vi da leser bøker til guruer og hører på podcaster og tar online kurs og virkelig fordyper oss i da masse sånne high achievers verden over, så er det jo det at veldig mange har mye disiplin. Disiplin har vært mitt svakepunkt i livet i mange områder, og ikke noe jeg har klart å angripe før i voksen alder, og jeg har heller ikke forstått hvor viktig det er. Så i denne episoden så skal Isabel tas med inn i dette deilige riket av disiplin, og kanskje mye lære en ting eller to. Så velkommen til dagens episode av Tirsalsklubbing. Klubbing? Tirsalsklubben med Becoming.
3: disciplin. Jag vet det är några flera lyssnarna har ställt oss frågor om, för det är sån det hörs fantastiskt ut när det snackar om det. Men hur kan jag alla dager sätta ru i gång och när du har satt igång hur väl lyckas like håller du? Disciplin er et område som har fascinerat mig väldigt. För det många av vänner om viljesyrka och disciplin som om det er det lättaste i världen att implementera mens andre synes det er så sinnssykt vanskelig, og skjønner ikke helt hvordan andre mennesker får det til. Og når du opplever at du ikke har disiplin og viljestyrke, så kan veldig mange kjenne på følelser som skam, på skuffelse, på frustrasjon, og så kan man en grave seg en, en litt sånn dypere ned i sig selv, og måtte i et mørke. Så hvordan skal du gå frem med disiplin, og er disiplin likt for alle? Og jeg har lest flere bøker, men den siste boken jeg holder på å lese nå, som heter Spis deg fri med Irina Li, så snakker hun om viljestyrke, og hvordan det ikke nødvendigvis er noe som handler om at viljen vinner, og viljen feller, og at det faktisk er andre ting bak som styrer deg. Og det fikk meg til å ha en sånn sinnssykt aha-opplevelse, hvor jeg skjønte at noen har faktisk lett for å gjennomføre ting enn andre mennesker har det. Og det snakket om den det faktumet, eller Rina skriver det faktumet, at eh, veldig mange kjenner på skam når de ikke klarer å gjennomføre, fordi du må bare ville nok. Men hva gjør du når du ikke får det til, til tross for att du vil mm, Jeg
2: husker da jeg den boka som var da um, Irina, Irina, Irina Lee sin norske versjon Spis dig fri, det er jo en oversettelse av den amerikanske boken Bright Line Eating av Susan Pierce Thompson og hun er jo professor og gjerneforsker, og har jo da studert på Akkurat det som du sier, hvorfor er det noen folk som får det til, mens andre ikke. Og selv så har jo jeg alltid vært en person som ikke har fått det til. Og etter å ha lest denne boka, så lærte jeg jo da at, litt sånn offermentalitet, men det er faktisk ikke min feil. Det er automatiske ting som skjer i hjerneborken på min hjerne, fordi jeg er et menneske som veldig lett blir avhengig av veldig mye forskjellig egentlig jeg, jeg kan bli avhengig av hva som helst og dermed så styr, er det mange ting i meg som styres automatisk så da må man ta liksom, noen av de vittige forhåndsreglene for å unngå å i det fallgruppen til avhengigheter
3: og så jeg, jeg er jeg så veldig enig med deg om at fra det konseptet der om at ok, men hva om det ikke, de ikke er likt for alle sammen sant? hva om ikke alle som starter på samme stet, som vi har snakket om hele veien mm. vi sier jo at ikke sammenligne deg selv på hvor, på din dag igjen, med alle andre da, dager 5.000. Mm. Så begynte jeg å gå tilbake til til å gå av som skriver mye om villig styrke og disiplin, og begynte å se, se det i et annet perspektiv enn det jeg har lest om tidligere. For jeg er et menneske som trives med disiplin. Mm. Jeg er en person som trives veldig i rutiner og rammer. Jeg, så lenge jeg har en rutine, så fungerer jeg veldig fint. När jag släpper rutinen min, då sliter jag med att skulle genomföra tänk. Ehm, fördi att jag har den grejen med att så länge det mot jag har lärt mig att det går på automatik mm. Så har jag mer frihet inom för disse ramarna som disciplinen min trenger. Och det höres så rart ut, sån frihet inom rammer, men för mig er det det jag trenger. Husker du jeg sendte deg den storyen på Instagram om hun
2: som hadde sagt opp jobben sin for å leve fritt? Hun ville ikke være en slave til klokka, hun ville ikke være en slave til samfunnet, hun ville ikke være en ansatt, hun ville være 100% fri, og dermed så ville hun ikke ha grenser, rutine, vane, hun ville våkne og være fri til å kunne leve livet så som hun ønsket å leve det. Og den storyn var så intressant för hon sa det att nyligen så hade hon testat hur det kändes för henne att ha strenge sträng daglig rutin och hon sa att har aldrig känt sig så fri som efter hon började att sätta strenge gränser for sig själv och att det var där friheten hon sen faktiskt blev utvecklad.
3: Och det och det som är så synsöft fascinerande fordi som du sa tidigare att här och nå så är jakten, mm. jakten på nytelse, jakten på det där hela tiden tillfällsställelsen om det äntna mat, om det er socialt, med sociala medier, med tv. Det är också med oss, si, men vi söker hele hela tiden efter något som kan täva en sult vi har inni oss mm -hmm. eh, men når du får fasta ramar runt dig så blir den den kampen i ögonblicket, den blir inte så så tung da. Men och detta är väl viktig men Kampen for å komme dit, den kan være tung. Det å gå fra å ikke ha rutiner til å lære seg selv opp til å ha rutiner, det er vel kanskje noe av det folk sliter med. Fordi her ligger en illusion. Illusionen er det at man setter rutiner og vaner og disiplin når ting er komfortabelt. Ja. Mm. Alle tenker at ja, men så lenge det er komfortabelt, så er det grejt. I det sekundet det begynner å bli ukomfortabelt, da glipper man. Mm. Men det er jo i når det begynner bli turbulent, og det begynner å bli ka kaotisk, at du da fortsätter med å sette rutiner. Det er jo da de blir satt. Mm. Det er jo da du gjør hovedjobben. For alle sammen kan gjøre en, en rutine og en endring på en god dag. Jeg har jo ofte sagt at jeg løper eh, ikke for de gode dagene, jeg løper for de dårlige. Som mm. utgjør at jeg løper ikke for å ha en god løpedag, jeg løper at din dagen er en dårlig dag, og den en løpetår er tung, så løper jeg for å gjennomføre den. For det er der du krever disiplin mot. Mm. Har, ikke når det går som du får ha ben og du bare flyr. Mm. Har,
2: nå er jeg jo i Spania på måned nummer 2. Jeg har bygget en måned her nede, og det var flere grunner til at vi dro ned til Spania, men en av de var jo da att mitt batteri var tomt. Eh, og vi har mye jobb som skal utvikles, mye som skal gjøres, og mye som krever at mitt batteri skal være fullt. Der er ikke jeg unik, der er vi jo alle like. Men eh, sittet att eh, mitt kroppslige batteri føler var på 2-3 prosent, og det er fort. Altså i løpet av 9 minutter om morgenen så kunne jeg være eh, tom for batterien og må begynne å lade. Så alt jeg har gjort her nede har vært å lade. Så noe som jeg har det for meg, det har vært et eksperiment. Det var veldig strenge rutiner og regler og vaner her nede i Spania for at jeg skulle kunne slippe å tenke på noen ting annet enn jeg egentlig lade min egen kropp. Så jeg har da hatt frokost servert 08.30 på morgenen. Den frokosten består av kokt havregun med frukt og bær. Den er denne, denne. Ingenting endrer seg der. Så går det vel 450 5 timer, så har jeg lunsj. Lunsjen er hummus, tahini, eh, eh, tomat og eh, agurk. Og så går det litt til, og så er det middag. Etter middag er det te- og så er det en time tv-titting, og så er det boklesing, og så er det sovetid. Og hvis jeg da kommer inn og rokker med disse vanene mine i den perioden hvor jeg har hatt behov for å lade, som sånn som at mye er tom for tomat en dag, eller tom for agurk, så hadde det vært nok til at hjernen min har kjent at dette er for mye for meg å håndtere nå, nå blir tom for batteri, og som jeg bare går og legger meg eller vekker fra folk. Så for første gang i mitt liv så har jeg jo da opplevd hvordan mine rutiner har vært mine støttekrykker. De har gjort att jeg kan famle meg gjennom dagen og hele tiden så bom, der holder jeg fast, bom, der holder fast, bom, der støtter jeg deg opp. Så hvis jeg hadde kommet ned nå på 2% batteri til Spania uten å ha superstrenge rutiner og grenser og regler, så tror jeg denne ladingen hadde tatt utrolig mye lengre tid. Og det har vært så deilig og bare vite at det er ingenting om jeg er sulten kl 11 fordi at lunsjen er kl 1. Jeg trenger ikke tenke på det. Skjønner du hva jeg mener? Det har ikke noe å si at jeg er mett klokka fem for middag, uansett klokka 6, Jeg trenger ikke tenke. Alt er på en måte satt, alt er laget. Jeg har ikke trengt å,
3: å, å tenke. Gir det noe mening? Du, det gir veldig mening, for det er det som er så interessant, er at man tänker at det villestykken og disiplin er noe sånn väldigt konkret nå. Men det lever jo, ikke sant? Mm. Det er jo en sånn type levende organisme inni deg. Så villestykken og disiplin din svekkes jo når du er trøtt. Mm. Så hvis du har hvis du har nede på batteriprosent på 2-3 det er en fantastisk måte å forklare det å være veldig sliten på når du er så langt nede og du skal begynne plutselig å forholde deg til veldig mange valg så blir følelsen av det å være overveldet mm. det, blir, det blir det blir så stor da at det er vanskelig å ta et valg mm. og da blir jo bruker du alle dine gode valg som Jean Quick har lært oss du bruker opp de gode valgene helt til starten av dagen, mm. og så har du ikke noe igjen til resten. Men hvis det settes rutiner, når du setter at dette er matte min timeplan, det er sånn det ser ut, dette er det jeg skal gjøre, så er valget allerede tatt. Du trenger ikke å tenke på, som du sier, at norsk er lag i min da. Det valget er tatt. Mm. Hva skal
2: det være til middag? Det valget er allerede tatt. Så jeg trenger ikke å tenke. Og det er jo og det som du tippet inn på tidligere her, dette med forskjell på nytelse og, og lykke da, eller tilfredshet. Jeg, jeg føler lykke er en veldig høy midlertidig følelse, mens det å være tilfreds, det er den følelsen som jeg jaktet det. Jeg var i 20-årene da jeg forstod det man bør jakte i livet, det er faktisk ha det helt greit. For dette, da er du vil sant? Man trenger ikke hverken høyde eller dale. Men uansett, vi blir jo i... All form for media, sosiale medier, eh, magasiner, TV, eh, billboards, radio, de vi hele tiden blir propperfull av, det er att nytelse er like lykke. Men nytelse er like ulykke for de fleste. Hvis du hele tiden ska jakte nytelse, så havner du ofte i situationer som du egentlig ikke vil være i. Spør han som var utro med eh, kollegan sin på julebordet og miste hele familien hvordan det føltes for han å jakte etter nytelse. Sant? spør de som har spist sig till en vanvittig eh, vanvittig sykdom hvordan det har føltes for dem den er nå referert TLC my 600 pound life som jeg har sett mye på i det siste og, altså, hvordan var nytelse for dem hvordan har det funket for dem hvordan har det funket for meg når jeg har lagt meg ned i senga liv, skikkelig skikkelig husredd livredd for å være alene og satt på en krimserie for øyeblikkelig nytelse hvordan har det funket for min lykke Nytelse er ikke
3: like, er like lykke. Nei, og så er det jo det som folk tenker at på en måte, nytelse og lykke er jo jakten på det å gå på dopamin, dopamin i hjernen din. Mm. Um, og du fyller den opp med nytelse, mm. så vil jeg heller i jakten på det å jobbe med å sette en vane eller lære seg til bli disiplinert, den forsvinner, for du tåler ikke motstand rett og slett. Mm. Og det er noe jeg har lyst til å om, er det å tørre å tåle motstand. Det å være ok med at den nytelsen ikke kommer dag 1. Den kommer ikke dag 2, og den kommer ikke dag 3. Den mestringsfølelsen som du søker i øyeblikkelig tilfredshet, eller nytelse, den kommer etter tid. Det er jo sånn du bygger opp disciplin, Det er å tørre å stå i motstand. Ingen av mennesker som jeg ser opp til, har gitt etter efter förnิตย์else när de stormat som värst. Det har, har turrt att stå där. Detta
2: ger alltså så förbluffande mening för i annor har jag varit på den i den på den här i Spanien i en månadstid och här nede så hade ju på förhand bestämt mig för å teste ut ett liv med vanvittigt stränge linje. Dette er ikke noe jeg snakker super mye offentlig om, det alle har så mye tanker og meninger, men her nede så ska jeg bevege meg to timer daglig, 5 dag i uka. jag skal gjøre yoga hver eneste morgen. Jeg skal lese nesten en time til dagen. Jeg ska spise den nesten rå vegansk vi spiser. Vi spiser rå vegansk to av emm um, skal inte fasta mellan varje måltid, ehm um, inte röra eh socker, inte röra alkohol och har ju då sån här en vittig, var en du har varit med mig, med meg på lördagen, du vet våran där när vi går ut på en italiensk restaurang på en lördagskväll, då är allt til sidesatt, da er det sägs att er är si det ja sånn. alltför det här det pizza og så ja jag håller mig utan alkohol för att jag har socker ju men ehm um, det har jag um, det har jag testat superstränge linje det har teste testat att inte gå efter nytelse det har jo gjort at jeg nå, altså, jeg tror aldri jeg har hatt det nå alltså jag har aldrig haft så bra i min egen kropp jeg tror aldri jeg har følt så mye mestringsfølelse. Jeg tror aldri jeg har vært så mentalt rolig når det kommer til, til de tingene. Det er, jo, det er jo akkurat det du sier. Det er jo at den mestringsfølelsen og indre, um, indre gleden, indre roen som kommer av å avstå fra øyeblikkelig
3: nytelse, den er jo helt altså, fantastisk. Og det det du, men du må tåle å stå i motstand mm. hele veien det er jo litt som hvis du ønsker å bli sterkere, så må du tørre å legge på den vektsangen mm. det samme gjelder i egen det å sette vaner og rutiner mm. du må tørre å stå i motstand men hvis motstanden er vanskelig og det er den, fordi din er ubehagelig mm. det er helt ok ja, men jeg er jo så, trent til å, til å back under når vi møter motgang Hey, absolutt, så det som er viktig er jo det å bli komfortabel eller kanske ikke komfortabel, men bli ok med at motsatt er ikke farlig, ubehaget er ikke farlig, for det interessante er det at det er når ubehaget kommer, at du vet at du nærmer deg en endring det er jo da du har pushet deg selv langt nok ut, til at du kjenner på att her må jeg strekke mig litt lenger for å få det til det er jo da du virkelig begynner å sette en ändring. Robin Shama har jo i sin bok, The 5-Hem Club, så har han en del som er den 66-dagers-regelen. Første delen er 22 dager. Du må forklare, du, du må dake. repetere,
2: for de som ikke har hørt om den, for gå tilbake på bunn, for den her er veldig, veldig genial. Jeg ble faktisk påmunt denne her i en samtale jeg hadde for noen dager siden med en veldig fin veninne hjemme i Norge, hvor hun sa dette når vi minner på, at du trenger ikke se på en ändring som for resten av livet, fordi etter det er så vanskelig i starten, så kan du heller tenke at hvis jeg bare kan overleve i 21 dager, så vil ting bli lettere for meg. Og dette er da basert på den modellen eller teorien som Isabelle skal dele nå.
3: I vår børn så han sier at ø, ø, forandring er ø, hardt i starten, ø, messig eller rotet i mitten og så sier han den er vakker på skytten. Og det er basert på en modell som er delt opp i tre på 66 dager. Og han sier, når du har klart å gjennomføre de 66 dagene, så sitter den vanen som støpt. Altså du må gjennomføre den ved likeholden ved repetisjon, men da sitter den i kroppen din som en måte automatisk vane. Og når den er delt opp i tre, så steg 1 er det han kaller ødeleggelsesdelen. Det er da hvor liksom du skal gå inn i... Din, og så kan du i en måte ødelegge den gamle vanen som har vært der før, ikke sant? Det du skal lære deg selv at det kommer en ny tanke inn, dette skal være sammenheten. Del 2 er det han kaller installasjonssteget, der hvor du skal begynne å installere, og her er det veldig ofte litt rotete, for du vet ikke helt hva som er hva, ikke sant? Du har delt av det gamle igjen og siden prøver du det nye og så må du gå litt sånn du får kanske føle deg litt som en sånn spredtbas som går fra den gamle van til den nye vann sånn. du går frem og tilbake for du kommer til den siste delen har du holdt på steg 1 og steg 2 i 44 dager den siste delen som da varer 22 dager det er integrasjonsdelen hvor du da setter du setter malingen slett, eller du setter van bankersferdig Um, hvor du må velikeholde for at den gamle vanen skal byttes ut han sier det tar 66 dager det er så lang tid det tar for å endre en vane for å sette en vane mm.
2: ja, det er egentlig 21 dager for å endre 66 dager for å sette den for at ikke det ikke bare skal bli noe ja, som det, forsvinner det er
3: 21 inn. dager 21 dager for å, at hjernen skal akseptere en ny mm. tanke og så er det de 44 andre dagene for å sette vanen rett mm. og det som er at vi har jo hele veien anbefalt mikrosteg, mm. som er en liten forandring med høy prioritering. Mm. Fordi at veldig mange mennesker ønsker å starte med veldig store skritt. Mm. Men å holde på med veldig store skritt i 66 dager, det er veldig tungt. Mm. Fordi de første tre ukene, den er tøff. Mm. De første dagene er enkelt men så begynner det å komme til liksom kanskje dag 14, dag 18, dag 19, så begynner det å bli tøffere og tøffere og tøffere, og så har du fortsatt jo to dager igjen. så du med en liten endring, med høy potering, så er det lettere å likeholde den gjennom hele perioden, enn at du gir opp midt inne. Mm.
2: Det er veldig fascinerende for den modellen der med at en endring um, har i starten, rotete i mitten og fantastisk på slutten. Den passer inn i så veldig mange ting, og jeg har sett den veldig tydelig i en veldig komprimert tid her nede i Spania, for, og dette heller ikke noe har gått veldig mye ut med, men der du var her nede i Spania med oss, du var jo her og oss i to uker, så tok jo meg og min mann avgjørelsen om at vi rett ikke drar tilbake til Norge og da min mann spurte meg dag ut og dag inn, for detta har vært vår drøm alltid, det var bare drøm det var fem år fram i tid eh, og vi har snakket om dette siden dag 1 dette var alltid målet vi skulle bo i Spania vi skulle ha hus i Spania det var, det var selvfølgelig det, det, det vi har jobbet mot hele tiden alt det vi har gjort, alle bedrifter vi har startet alt vi har lagt in det har vært med dette som mål å leve et rolig, avslappet tilbaketrukken liv i Spania så da han begynte å stille meg spørsmål Inne og ut liksom, Vi må bestemme oss nå Vi må snakke med folk Det er veldig mye som skal skje Skal vi gjøre denne endringen Eller skal vi ikke gjøre denne endringen Så sa jeg jo etter han til slutt at, vet du, du kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv Du vet mine frykter Du må bare ta en avgjørelse For dette får ikke jeg til Med andre ord Denne endringen som jeg har krevet I sikkert hele min voksne liv Det var for vanskelig for meg At jeg klarte å gjennomføre Jeg klarte ikke å si det jeg klarte ikke ta det valget, så han tog det for meg, det valget han visste at jeg ville at han skulle ta det, så med andre ord starten var hard. Når den endringen jeg gjort, så gikk mye med hode først in i The messy part. i mitten når ting er veldig rotete og veldig vanskelig. For da er det jo mange mennesker som må få beskjed om dette her. Det er veldig mange flere enn oss som blir påvirket av vårt valg. Eh, hva i all verden gjør vi? Vi har biler, vi har kjøpt hus, alle tingene mine. Jeg klarte ikke å forstå hva i all verden gjør jeg med tekokeren min. Jeg fikk en tekoker til bryllupet. Hva gjør jeg med tekokeren min? Hvem skal ha den? Hvordan får jeg den til Spania? Skjønner ingenting. Alt var bare kaos og messy. Både fysisk, veldig mange mennesker involvert, og psykisk. Og så, når endelig det fikk landet, nå har på en måte det gått litt tid. Alle partene er involvert, når jeg informert, alt går veldig greit. Vi har akkurat nå eh, funnet vilket hus vi skal være i det neste året her i Spania. Eller, ja, om vi blir, det vet vi faktisk ikke. Der er jeg litt sånn Justin Bieber, never say never. Om vi blir i to måneder, eller om vi blir i ti år, we don't know. Men vi har, for, vi har leidet et hus for et år for å teste litt på dette her, så får vi flyttet frem og tilbake. Uansett, da huset endelig ble funnet, at her ska vi være, så känner vi jo da at nå, nå begynner vi å kunne se for oss det som faktisk er nydlig her nede, det som er vakkert, det var, det var så vanskelig, så ble det så rotete, nå begynner det faktisk å bli vakkert. Så det skjedde jo på rekordtid, alle disse tingene, men det er utrolig hvor likt det konseptet er med det å gjøre en endring. Da. Men i allt dette rotete, alt dette som har skjedd, hvis ikke jeg hadde hatt mine veldig nye rutiner og vane, så tror jeg faktisk ikke hadde, hadde ikke kommet meg over 3%. <laughs>
3: Nei, men, men det, er jo, det er jo Jeg måtte tilegne jo mine rutiner Og mine vaner For deg jeg har kommet i dag At det er den som måtte ha tatt meg fra New York Til der jeg sitter nå og podder sammen med deg mm. Jeg hadde aldri klart å gjennomføre Og komme dit og turte å utforske Og ekspandere egen kunnskap Og være under kjærlig på livet Hadde jeg ikke hatt rutiner mine mm. Fordi veldig mange mennesker Kan høre podkasser, de kan lese bøker Og bli veldig inspirert Men så er det det at Boken er fantastisk, men den funker ikke Hvis ikke du setter ut i praksis mm. Så, og, og der glipper det for veldig mange ja. De ønsker å høre Men de gjør ikke jobben mm. Og det er som du sier at jobben du gjør på bakrommet ja. Er den som avhør om du måtte komme langt hjem eller ikke Og den jobben som gjøres på, på bakrommet Det er den jobben Som avhør om okay, Hvor villig er det til å stå i motstand Fordi avhänge Eller uavhengig Om hvordan din villestyrke er i dag, så finns det måter for dig å komme deg runt. For det er at folk må gir opp veldig, for det er ikke sånn, ok, men jeg får det ikke til. Jeg gir opp, så er det sånn, nei, du må finne din vei. Og det er veldig viktig. Finn din metode. Fordi du har en mål til den som funker for deg, jeg har en mål til den som funker for mig. Den er ikke likt. Gjør du min, så vil du kjenne på at det er helt uaktuelt. Jeg er din, vil kjenne på at det er helt uaktuelt. Men du må tørre å tilpasse du må tørre til å være villig til å prøve og her kom vi du må tørre og være villig til å feile
2: mm. og den, det du sa dette er ut, utrolig viktig før du sa det nå så noterte det på boka mi her for å få det inn for jeg husker ikke um, husker, det er jo nylig det begynte å være mye sammen med sammen så ser jo jeg veldig fort de gaver du har som jeg føler at jeg mangler og en av de tingene har alltid vært det å være strukturert, ikke strukturert men det å være disiplinert og, og konsist, konsekvent. konsekvent så jeg kjente jo at jeg tog veldig mange av dine vaner og gjorde de om til mine for jeg tenker hvis du får det til og du er så jeg ser så opp til som veninne jeg ser så opp til deg som kollega jeg ser så opp til deg som um, life coach du er jo faktisk min life coach i tillegg så tenkte jeg, da må jeg kopiere dine rutiner og vaner, og så fikk jeg så veldig, veldig dårlig um, antimestringsfølelse når jeg kjente at dette her fungerer ikke for meg. Og da tenkte jeg med en gang at da, det er ikke det at rutinen ikke fungerer, det er det at jeg ikke fungerer, og jeg har feil som menneske. Sant? Og så um, har jeg lest den nye boka til Mel Robbins, um, The High five the, five, the High Five, High 5, five? five second rule? fy, så har jeg den heter, men sjekk opp det nye boken til Mel Robbins, der hun, snakker hun da om det å gi sig selv mestring, at du skal skryte deg selv for alt det du får til i løpet av dagen, og ikke ha så mye fokus på det du ikke får till. så måtte jeg også gå in i det deilige spørsmålet som jeg har sagt så mange gånger i hele vår becoming, det er jo da, kan du være ærlig med deg selv, om deg selv? Og der fant jo jeg ut at, ok, og det roste du meg veldig på når vi var her nede, fordi jeg begynte, du har alltid stått opp tidlig, du er A-menneske, så jeg leste jeg boka til Robin Sharma, The 5 AM Club, og begynte å stå opp klokka fem. Du leste boka, du står opp klokka fem fortsatt, mens for meg så varte det i 3 to, 3 uker et lite eksperiment. Og så gikk vi og snakket om dette her med når vi står på morgenen, så sa jeg det til deg på denne gåturen at ja, jeg står ikke opp klokka fem lenger fordi at jeg, har, det passer, jeg, for jeg har ikke lyst. Och du var der sa du det, takk for at du er så ærlig. Man har ikke lyst, og alle trenger faktisk ikke å gjøre det. Så jeg står opp klokka åtte, og jeg, det, hei, jeg føler jeg har vunnet i lotto, fordi jeg kan sove til jeg ikke våkner meg selv hver eneste morgen. Så min morgenrutine er jo helt annerledes enn din, og jeg hadde så lenge så veldig dårlig selvtillit på akkurat det der, for jeg att at jeg må jo være like flink som deg men det er ikke en konkurranse med andre mennesker. Så jeg har helt glemt alt det er har jeg om i Becoming, at dette her er din reise, din reise alene, og du må være ærlig med deg selv, om deg selv, og ut hva er det som fungerer for deg. For noen så er en morgenrutine, det er faktisk bare å vaske ansiktet, for andre så er det en fire timers joggetur etterfølt av tre timer meditasjon, og det er helt greit. Det Alle disse tingene som vi deler i denne podcasten og som vi leser i våre bøker, det er jo verktøy. Så vi, her står det en kjempesor verktøykasse, og noen trenger mye verktøy, noen trenger mindre. Og det man skal ikke ha dårlig samvittighet hvis jeg går og tar en hammer og en kniv, mens du tar en sag og en veier. Vi trenger ikke å ha, liksom, jeg, der er jeg veldig dårlig på det, for jeg har jeg er veldig flink på å sammenligne meg med andre for å lete etter feil i meg selv jeg er så kritisk mot meg selv sant? så det er så viktig att når du som lytter nå og du tänker ja men faen, jeg kommer aldri til bli like god som Belinda eller Isabelle, for jeg har ikke så mye morgenrutine nei, men så bra, det er ikke en konkurranse det er ingen vinnere her, utenom deg
3: selv det har vært veldig gøy for jeg har faktisk snakket om det både på Instagram min og med klienter her, og den, om det morgenrutinstyret for det snakket jo så mye om morgenrutiner, og så lærte Jayshare i meg at morgenrutinen startet kvelden før, mm. så det du gjør kvelden for påvirker morgenen. Så jeg prøver alltid å si til de jeg jobber med, at, er du avmenneske eller er du be menneske? Hvis du er avmenneske, skap en morgenrutine. Hvis du er be menneske, en kveldsrutine. Da er det i en måte to ulykker, og er det noe midt i så finn noe midt i mellom. Men ikke prøv på død og liv å skape en morgenrutine, hvis du sliter med å stå Mm. Da er en kampen Den blir så sinnssykt stor Så det er noe med å sette vanerutiner Som gjør at det er mulig å mestre For vi setter så sinnssykt urealistiske mål Helt utrolig Hvis vi Og, det, og, og dette er, liksom, det er noe med målsettingen vis du ønsker å bli Du ønsker å løpe en maraton Så kan du ikke stå start men alderløp før Så kan du ikke starte med en mil Du må starte med en kilometer og så må du gjemme det oppover, ikke sant? Jeg synes en kilometer tenker...
2: oppriktig talt var ganske mye å starte med, Det jeg. Da jeg startet joggen 1. januar, så klarte ikke jeg i kilometer, Isabel.
0: Nei,
3: men, men du må starte med en mål som heter å få til å løpe en kilometer. Ja. Fordi at hvis du ender upp med at vi setter så urealistiske mål, så tänker vi at ja, men det mål om en kilometer, det er ikke bra nok. Mm. Men det å, hvis du setter deg mål på ti Så kommer det noe du klarer å gjennomføre Hvis ikke du har vært innom en først mm -hmm. Du sier jo ikke til et barn At vær så snill Ikke krabbe bare til å gå <laughs> Eller liksom vær så snill Ikke, ikke snakk litt sånn liksom, Bevisfråk, snakk i fullstendige Setninger Og gjerne ta algelva før du har blitt fire
2: Din lille skittunge Gidder du å si
3: bare Navnet mitt i stedet for å kalle meg for ja, pappa altså, jeg, jeg har jo en nivø så jeg tuller meg innmellom, så sier jeg han er halvandet år, så sier jeg sånn, kan du si focaccia? <laughs> bare fordi liksom <laughs> det, er sånn, det er et ord som absolutt ikke er men, men tanken er hvis han skulle måtte, begynt å forsøke å si focaccia fra han var, fra han var ja, va, ni måneder hvor han sa ball, mm. så er det sånn hallo, ikke mm. det er helt urealistisk så la oss må som er realistisk i forhold til der du er men igjen, har kommer enda et sånt veldig illusjon, at vi ønsker ikke å mål fra der vi er her og nå. Vi ønsker å sette mål for der vi skal komme. Mm. Du, vi ønsker, og dette er illusjonen, vi ønsker å sette mål, som heter at ok, jeg vil bli en maratonløper, har må jeg sette mål som en maratonløper. Helt enig. Men du er ikke en maratonløper enda. Du er på vei til å bli en maratonløper. Men aksepter hvor du er her og nå. Du er en som skal løpe 1 kilometer. Wow, Isabel. Dette er veldig, veldig fint. Dette
2: er kjempefint. Og det er jo... Wow. Jeg... Oi. Vet du hva? Nå skal jeg rose meg selv litt. Jeg blir litt på det her. Fordi det er jo egentlig det jeg har gjort her nede i Spania. Spesielt dette med at mitt en ting som jeg trives med det er å kunne jogge fordi at da soner jeg ut det, det føles som en sånn vi har snakket om det tidligere om det er runners high eller hva det er for noe men det er noe som skjer i hjernen min men så har jeg jo i de störste delene i livet mitt vært for ut av form til faktiskt kunne jogge så da vi kom ned her i Spania och skulle eksperimentere på dette med mental och fysisk helse och det å være litt strikt det å være litt ekstrem som by the way Viser seg ikke være ekstremt i det hele tatt. Det jeg holdt på med hjemme i Norge, det var ekstremt. Å spise ting som gjør meg syk, å drikke alkohol som gjør meg dårlig og alt dette her, og se på ting som gjør meg redd, det var ekstremt. Det jeg holder på med her nå, det er ikke ekstremt. Uansett. Da jeg begynte å jogge meg opp, så tenkte jeg hele tiden, hvordan vil jeg føle meg når jeg kan faktisk gå ut der og jogge en halvtime, en time, uten å kjenne noe på någonting ting annet enn den runners highen. Og det jeg begynte med da, det var jo ok, her er jeg nå, jeg kan søre nesten ikke gå opp med jeg har trappet uten å være anpusten. Jeg må her, så skal jeg ende en dag der. Og da begynte jeg jo å en app som hette Couch to 5K og der tar han meg gjennom ni uker med veldig små mikrosteg. Og den første dagen du skal løpe da, så skal du løpe i ett minut og så skal du gå i 20. Så det er jo, når du løper den første minuttet så tenker du jo at, wow det er langt igen å gå. Men der igjen så jobber du med det du er her og nå. Du velger å ta et mikrosteg og som du sier mikrosteg en liten endring med stor påvirkning sant? Og det er jo hade jag gjort det den 1 januari. Hade jag startat appen 1 januar, så hade jag inte kunnat vara ute och löpa 5k nu. Men jag kan det nu fördi att jag tog den avgörelsen 1 januar och att jag har varit disciplinerad.
3: <laughs> och det är lite samma som du kan ta med yoga, du kan ta det med det faktiskt et på ett du står altså, det på morgonen. det konceptet där fungerar på absolut alle rutiner och vaner du sätter. Så det er å kunne akseptere at det er et ubehag du må gjennom, ikke sant? Mm. Og det at vi ønsker å kommer ut tomodigheten, det er jo det tomodighet er nøkkel her. Mm. Det å tørre å være tomodig nok til at resultatet mm. kommer, fordi spørsmålet er ikke om resultatet kommer, det er når resultatet kommer. Mm. Så lenge du gjør jobben, og er ærlig med deg selv om deg selv, om at du faktisk gjør jobben, og du repeterer, og er konsekvent med repetisjonen, altså du kan ikke repetere en gang i dag, og så vente fire måneder, og så repetere en gang til, men du må repetere konsekvent, så vil du få resultater. Og så er det, sånn er det bare, ja, og,
2: ikke sant? For å kunne vedlikeholde dette her, så er det jo det som vi har om tidligere, at du må ha en veldig klar grunn, the why, til hvorfor eller verden vil gjøre dette her. Du må ha en klar grund, du må ha en klar the why, min grunn til at hade hadde lyst til å være et menneske som kunne jogge fem kilometer det var för at jeg visste at jeg får gode mentale helsefordeler av å hive meg ut på en sånn jeg er et menneske som er heldig nok til å følge angst i følge tankekjøret, følge det ene og følge det andre, for meg å kunne hive meg ut på en sånn en tur, det gjør väldigt mye mentalt, men sett at jeg har blitt det menneske da, for att jeg ska kunne være det menneske så må jo jeg, akkurat sånn som du, du løper miler flere ganger i uka, du løper ikke for de gode du løper for de dårlige dagene men du må jo fortsatt gjøre jobben. Så hvis jeg skal være ett menneske som kan løpe 5 kilometer, så må jeg gjøre dette her flere ganger i uka. Jeg må ha en type kosthold som gjør at jeg kan løpe av gårde, jeg må ha tider til å kunne løpe av gårde, jeg må sette pris på kanskje naturen for å løpe av gårde, jeg må gjøre så mange ting da for å kunne holde til å like, og veldig mange er ikke villige til å legge inn jobben, og de vet ikke engang om de har lyst til å være det mennesket. Jeg kunne ikke vidlikeholde min 5am-morgenrutine, fordi min grund til at skulle gjøre det, det var at det funket så bra for Isabelle. Og det er ikke grunn sterk nok. Man må finne ting som er viktig nok. Og jeg hadde igjen en samtale med en veldig fin veninne hjemme, angående, jeg tror det var mat eller kosthold, eller, så sa hun dette, ja men det virker så vanskelig når du kan i den situasjonen og den situasjonen og den situasjonen, det er så mye som kan frarøve deg, så hvordan holde sig disiplinert i perioder hvor du egentlig blir frarøven eh, lettheten rundt det da, sant? Så sier de, men det er jo bare fordi grunnen din ikke er god nok. For vis grunnen din er stor nok, så er det ingen situasjon vil frarøve deg fra dine rutiner og dine vaner. Da leter du etter muligheter, ikke etter eh, problemet. Du ser ikke hindrene, du ser bare mulighetene. Sant? Så for eksempel hvis du skal ut og reise, så står du bare opp enda tidligere for å kunne gjennomføre din morgenrutine. Du bare ser på det veldig enkelt som at okay, da går et par timer søvn i manko, men jeg får det som er viktig for meg og der er det jo enn at folk er så man faller, alt, faller alltid tilbake igjen på nytelse, og det er liksom det man har som regel til felles med alle, hvor lett er det ikke å si til folk at ja, ja, ja jo, jo, jeg røyker på en smell i helga og liksom, og så bonder man gjennom det, men når man er ærlig med seg selv, om seg selv, så har man egentlig ikke lyst til å på smell etter smell etter jeg tror at vi som mennesker har lyst til å være disiplinerte vi har lyst til å faktisk kunne holde på noe, vi har lyst til å få ting til, og jeg tror det er derfor vi ser så negativt gjerne på de som faktisk får det til og synes at de er så ekstreme
3: ja, for det minner oss på at det er mulig mm. og det er ingenting som er verre å bli minnet på at det faktisk er mulig, men du gidder ikke å gjøre det selv mm. så vil jeg også bare si en ting og det er at vær taktisk smart mm. altså ikke gå ut i feller hvor du vet at her trynner jeg liksom mm. ikke sant hvis, hvis kludet er og hvis du ønsker å stå opp tidligere icke vara ut och festa klockan 4, vi ska försöka stå upp klockan 5 så altså, så sånn, vart tack. Ja men det, det menar jag liksom vart taktisk smart och du står upp tidigt så tränger du så gå och lägga dig för. Där på mode när du försöker sätta rutiner och vanor, var också känn dig själv, var ärlig mot dig själv och vite. Okej, okay, var är mina fallgropar? Vad är mina svagheter? Vad måste jag vara extra påpasslig med när jag ska starta detta här? För når du kjenner på en mestregelsfølelse, og den motet til, andre, til å handle annerledes i en situasjon, da kjenner du også på viljen til å fortsette. Fordi dette det jeg har fascinert, og det er min opplevelse, er jo at jo mer jeg trener disiplinen min, jo sterkere blir den. Jo mer jeg tør å lene meg til egen disciplin. jo bedre blir den. Jo tydeligere jeg er på visionen jeg har som hvem jeg er på bli, jo lettere er det for meg å vite hva jeg skal si ja til og hva jeg skal si nei til mm. fordi som vi har sagt før at har jo lært oss at et nei er et ja til annet, mm. og et ja er en forpliktelse så jo tydelig er i min visjon av hvem jeg er, jo lettere er det å si ja og nei basert på meg mm. og jeg er så taktisk smart nok til å vite at skal jeg ut og fly ikke sant? som jeg skulle til deg når jeg skulle ned så visste jeg at jeg må stå opp tidligere før, fordi jeg har lyst til å fullføre morgentiden min. Da må jeg passe på at jeg kommer i seng tidsnok, ikke sant? At jeg er smart nok med hvordan jeg lenger opp morgenen min, og lenger opp kvelden min, så det er det mulig for meg å gjennomføre. Fordi vi har en tendens til å overestimere hva vi får til, og da er det så enkelt å tryne i egne skoleviser. Men det sagt så anbefaler vi du som lytter,
2: hvis du har tiden og vane, så anbefaler vi da igjen det å ta et mikrosteg, sette deg ned med din favoritt, penne papir og bare begynne å skrible ned hva er det egentlig du ønsker, Prøv å komme i bunnen av du vil ha, ikke basert på hva jeg gjør, eller Isabelle, eller andre du følger med på, men hva kan funke for deg, hva er din grunn, hva er dine fallgruver, og hvordan skal du overkomme de situasjonene som du gjerne har lyst til å overkomme. Og så er sikker på at det med åpenhet med de rundt deg. Veldig syns synes det er vanskelig når noen endrer seg, for de har behov for at du skal passe inn i diesen box. Og hvis du da plutselig kommer som en runding når det var en firkant dagen før, så kan det bli väldigt stressfullt for familie og venner å akseptere. Så sånn om man da kommer til en venn eller familie og plutselig sier nei til noe man fører seg ja til, eller ja til noe man fører seg nei til, så kan det bli väldigt stressfullt. Så hvis du prøver å gå gjennom de fallgrupper som kan komme, og gjøre deg selv sterk, så jeg er sikker på at dine rutiner og dine vaner også kan virkelig implementeres for at du skal bli eh, lettere å komme nærmere the person you're becoming.
3: Ja, og så har jeg lyst til å si liksom, at våpen sjama sier at disiplin er, er mye sterkere og bærekraftig enn motivasjon. Mm. Så spørs meg hvordan kan du trene opp egen disiplin? Ja. Og hvordan kan du ta et mikroskritt i dag som vi gjøre stor forskjell ikke i morgen, ikke neste uke men om 66 dager til Nettopp. eller tre år da som vi ofte bruker som vår, vår tidsepokke
2: til du som lytter, så setter vi veldig pris på tilbakemelding, hvis du har lyst til å gi henne litt nye reviews inne i podcast-appen så er det noe vi setter veldig, veldig pris på du finner oss også på Instagram på at becomingthepodcast du finner Isabelle på Instagram hun lager noen fantastiske reels hvor ho snakker om eh, tema som vi snakker om her i podden og temaer vi enda ikke har touchet inn på her i podden, du finner hun på at Isabelle Engelhardt, og hvis du har lyst på litt plantinfo, så finner du meg på at Belinda Jakobsen du takk, takk, har litt
3: sånn livsmestring-info du også. Ja, det begynner snikker. å komme seg.
2: Det seg. <laughs> ja, det begynner å være ja. du ta en del i avslutningen? Vær så god.
3: Det skal jeg, så husk, kjære lytter, at det å sette disiplin, og det å skape disiplin, og det å en vane, det tar tid. Vær god med deg selv i prosessen. Ta valg så mye at du vet at du får det til, og vit at når ubehaget kommer, så er dette et tegn på du er i riktig retning. Så vær så snill og fortsett å gå. En veldig klok kvinn din av meg sa at eh, kampen er ikke over til Dovre faller, hentet fra P. Gunt. Dovre er fjellet, så disiplinen er ikke over til Dovre faller. Og husk at becoming er, er din reise og din reise alene. Hallo, oh, Ellen. Ha
2: det!